0: Buenas tardes. ¿Alguien escribió alguna vez en una pared que se volvió célebre? Si el voto sirviera para algo, estaría prohibido. Si el voto sirviera para algo, estaría prohibido. Es una expresión que en rigor es un canto al escepticismo, un escepticismo que muchas veces tiene... ...fundamentos objetivos que tiene razones que lo fundan... ...pero también una invitación a la resignación colectiva... ...de ese modo estaríamos abonando la idea de que todo esfuerzo es inútil... ...que nada se puede modificar, no parece útil ni inteligente adoptarlo eh, en general hablando de los asuntos políticos. Eh, la democracia o el Estado de Derecho es eh, en los hechos un régimen que, que habilita su propia evolución, su posibilidad de, de cambiar, su posibilidad de modificarse a sí mismo además de eh, modificar la, la identidad de quienes de quienes Gobiernan. Por lo tanto, no, no hay otra vía, dirá alguien, no hay más remedio que pensar que las cosas que efectivamente deben ser cambiadas pueden ser cambiadas mediante una serie de reformas sucesivas, parciales y pacientes. Eh, la paciencia se va convirtiendo en un requisito cada vez más necesario. Eh, hay algo de magia en la idea de que votamos y las cosas cambian. El voto es efectivamente un acto único, es un trámite de un solo paso, eh, que acaso nos hace pensar que la transformación será instantánea casi como ese momento. Voy, hago la cola, pongo la boleta en el sobre, voto y me voy. Y ya está. Bueno, sabemos también por experiencia, sin necesidad de que nadie nos lo cuente y no está escrito en ningún libro, sino en nuestra propia vida de que no son así las, las cosas. Y estos últimos tiempos nos han reforzado en esa eh, impresión. También es cierto que, que vivimos en una sociedad de enormes contrastes y de enormes injusticias y para los que se caen del sistema Para los que no son favorecidos Para los pobres o para los indigentes O para cualquiera que tenga eh, Demandas insatisfechas Pueden pensar efectivamente Como el anónimo que creció Entenderlo todo en el momento en que escribió Que efectivamente Si el voto sirviera para algo Si fuera útil para cambiar las cosas Estaría prohibido Y la verdad es que Los los últimos procesos electorales, o sea, cada vez que fuimos convocados a votar en los últimos años, a la luz de los resultados posteriores, nos demuestran que eh, efectivamente no es así, que no necesariamente estamos mejor de después de, eh, cada, de cada acto eleccionario. La mayoría de la sociedad estaba disconforme en el año 2015, el último año de gobierno de Cristina Fernández y con el voto puso fin a ese tiempo político que tenía, por lo menos, 12 años de antigüedad. Ahora, cuatro años después, en 2019, la mayoría de la sociedad se mostró también disconforme con el gobierno que venía a cambiar las cosas, a reparar lo que se había hecho mal antes y a satisfacer a los que entonces se mostraban insatisfechos. Bueno... Eh, ...y volvió a cambiar... ...y volvió a cambiar en este caso... ...dando una bala a los que... ...habían estado antes... Eh, ...los que habían estado antes... Eh, ...y habían sido desalojados en 2015... Eh, ...prometían volver mejores... ...y objetivamente no han terminado... ...de, de demostrarlos. ...pocas veces... Un gobierno de signo político-justicialista despilfarró tan rápidamente, eh, tan prematuramente, su capital político como lo ha hecho el gobierno de del presidente Alberto Fernández, que hoy, eh, más allá de los silencios, o de los acompañamientos resignados, o de las críticas que se murmuran, o que se dicen en voz baja, no terminan de satisfacer ni a los propios. Ahora, si esto se traduce eh, en resultado electoral, bueno, habrá, um, habrá que verlo, porque eh, una cosa son los climas, una cosa son los humores populares, y otra cosa es el resultado de, de una elección llena de, de factores diversos hasta entregar su veredicto final. Por otro lado, la, las mayorías las mayorías se construyen y no se fabrican en en el acto. Eh, un mismo sujeto ha podido estar en los últimos años del lado de la mayoría de los que ganaron y acaso en la elección siguiente del lado de los de los que perdieron. Hay un sector del electorado que está por fuera de las identificaciones muy fuertes de los llamados núcleos duros que acaso son como se suele decir los que los que definen la la elección. Eh, habrá que ver qué ocurre el domingo preliminar del combate de fondo de noviembre para saber quién en este tiempo de enorme desgaste del sistema político, de enorme desgaste de un sistema político que no entrega respuestas a las ...a las demandas de la ciudadanía, ¿quién pudo conservar su propio caudal o si alguien, cosa bastante difícil de suponer o de imaginar, pudo ampliar su potencia política en este escenario, insisto, extraordinario de pandemia y de restricciones en el que a los gobiernos en general no les ha ido bien en diferentes procesos electorales, en diferentes países del mundo, pero digo, en este momento que efectivamente dificulta los logros, que complica o anula las conquistas, que incrementa las angustias y que hace imposible las épicas. Algunas épicas que pretenden transmitir eh, los spots publicitarios, eh, básicamente del oficialismo del gobierno, parecen más bien una admisión de limitaciones eh, que el canto de esperanza que efectivamente intentan ser. Ya volverán los fulvitos, ya las cosas nos empezarán a salir bien. Bueno, creo que ese publicista debería ser efectivamente despedido ya mismo. En ese escenario sin entusiasmo, con ese trasfondo de insatisfacción, se votará para resolver algunas pocas cosas. Este, por eso es el error también de, eh, de los candidatos que plantean, eh, que plantean objetivos u horizontes demasiado ambiciosos, que difícilmente, yo diría que es imposible, puedan ...puedan comenzar a atisbarse... ...después de, de la elección... ...donde todo lo que se modificará... ...será la integración de un, de un par de cámaras legislativas... ...de la Cámara de Diputados de la Nación... ...y, de, y del Senado de la Nación... ...digo, con ese trasfondo... ...de insatisfacción... ...votaremos para resolver esas muy pocas cosas... ...algunas cosas importantes sí... ...en la oposición... ...para ordenar la oposición... Sobre todo de cara a un futuro que se presenta con alguna expectativa para la oposición, siempre y cuando eh, eh, persista esa suerte de matrimonio de yerros propios, errores no forzados del gobierno con una serie de condicionantes y dificultades externas en el que efectivamente se, se mueve el gobierno de los Fernández. El gobierno de los Fernández este, deambula entre los condicionantes eh, muy concretos que sería deshonesto eh, eh, ignorar la pandemia y las medidas a las que obligó y sus propios errores y sus eh, propias eh, torpezas. Eh, lo que es interesante pensar, sobre todo si se llega a confirmar un escenario de relativa paridad, eh, eh, porque ni siquiera sería necesario que cayera el oficialismo, que fuese derrotado, para pensarlo en estos términos. Digo, un escenario de, de paridad política terminará demostrando lo, lo falaz, lo antojadizo, lo arbitrario. ...que son esas calificaciones rápidas y esas caracterizaciones muy, muy ligeras o muy livianas... ...con que en general los protagonistas de la política argentina se tratan entre sí. Sabemos, nos hemos acostumbrado a esto, que unos y otros todo el tiempo están identificando al rival, al adversario como el responsable exclusivo y excluyente de todos los males argentinos. Unos dirán, toda la corrupción está de aquel lado, el otro dirá, toda la ineficacia eh, está de este otro lado, y así unos y otros se este, enrostrarán este, atributos eh, ciertamente despectivos, los vendepatrias, los cipayos, los ladrones, eso que hasta se trasladó al lenguaje común. Eh, ya no es necesario que dos dirigentes de primera línea polemicen para escuchar esta clase de agravios. Eh, lejísimos del poder, dos vecinos de un barrio cualquiera de la Argentina podrán acusarse mutuamente de cabeza de termo o globoludo. Digo, en, toda, en todas las dimensiones de la discusión política, hemos llegado a este lugar de descalificación, eh, que hace imposible cualquier proyecto, este, pensado, pensado en común, nadie piensa, eh, formar un club, hacer una empresa con un sujeto al que desprecia y al que eh, desconfía. Que la mitad de un país encarne el bien y la otra mitad del país represente el mal, como coincidirían todos, absolutamente todos, si el domingo las cosas salieran 50 o 50, o 45 y 45 y el resto, el 10 el restante se repartiera entre los demás. Digo que una mitad encarne el bien y la otra represente el mal, habla efectivamente de un diagnóstico muy errado, eh, muy inconducente, en el fondo muy primitivo, con el que se ha venido eh, haciendo política en la Argentina, eh, metiendo toda discusión política en un laberinto sin salida, y en un escenario, por lo que decíamos recién, donde todo consenso es de entrada imposible, es imposible eh, consensuar con quien eh, comienza la discusión uh, agraviando, al demonio se lo fumiga o se lo combate con azufre, ¿Mm? no se hace una sociedad, un pacto un convenio con él tal vez en todo caso la pandemia y todo lo que ha representado el parate, las restricciones a la circulación un, un, una nueva manera de um, de experimentar el mundo de sentir muy de cerca los efectos de la globalización de sentir muy de cerca que los males este, comunes son mucho más comunes y más colectivos que antes, digo, tal vez la pandemia pueda servir para esto, para introducir determinadas modificaciones, para producir determinados resultados que obliguen, por ejemplo, a repensar caracterizaciones a trazar ...nuevas líneas divisorias que sean más prácticas y que sean más útiles... ...para describir sociedades que son muy difíciles de describir de un solo trazo... ...porque son sociedades heterogéneas que no admiten clasificaciones cerradas, obtusas, terminantes... ...entre el blanco y el negro, entre el bien y el mal. Porque ese, en última instancia, no es el terreno de la política es el ámbito de la religión, de los dibujos animados y de las malas películas.